0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 19 de fevereiro de 2021 e a entrevista está publicada no canal do YouTube Papo de Veterinária. Uma grande referência nacional na área de Oncologia Veterinária, Paulo Jarque, médico veterinário graduado pela UDESC, fez residência na Unesp de Botucatu, especialização pelo Instituto Bioéticos e mestrado e doutorado na Unesp de Jabuticabal, além de várias outras titulações. Ele é autor de livros e capítulos de livros sobre Oncologia Veterinária e nos conta como foi sua escolha por essa área desafiadora e como pavimentou a sua carreira na área de Oncologia Veterinária. Então, Paula, muito obrigada por participar, por compartilhar um pouco da sua atuação, da sua vida com a gente.
1: Eu que agradeço, Thais, o convite. É um prazer estar aqui conversando um pouco sobre a nossa profissão. Normalmente a gente fala muito para tema específico em palestra, então para mim também é uma novidade esse modelo uhum. aqui, falando um pouquinho da profissão, mas acho bem bacana e agradeço aí imensamente o convite.
0: Obrigada, Paulo. E eu gostaria de começar pedindo para você definir, em poucas palavras, qual o significado na sua vida, o significado da profissão para você.
1: Bom, é difícil talvez é, definir em poucas palavras e também sem dar uma resposta um pouco clichê, mas meu sonho de veterinária começou lá atrás, na infância né? desde os seis anos, mais ou menos assim, eu lembro que eu falava que eu queria ser veterinário e hoje eu vivo da veterinária, hoje é a realização de um sonho, eu me considero uma pessoa realizado profissionalmente, eu devo tudo à veterinária, de certa forma, tanto materialmente, mas também pessoalmente vários amigos que a profissão me então eu olho para trás e eu tenho um carinho muito grande pela nossa profissão, pela área que eu escolhi, é uma área desafiadora. Muitas pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que fazer oncologia? A oncologia é triste. Mas a gente sabe que não é assim, né? No dia a dia, assim como qualquer área, a gente tem vitórias e derrotas. Então resumindo aí, eu poderia hum. dizer que eu estou extremamente satisfeito com o que eu escolhi e grato por ter encarado esse desafio de seguir na área de oncologia.
0: E aí, Paulo, você falou que desde criança você sonhava em ser médico veterinário. Isso é bem interessante porque é um histórico comum dentro da nossa profissão. E você, durante a sua formação profissional, pensava em atuar em qual área inicialmente? Quero ser médico veterinário. Para trabalhar com o quê?
1: É bem engraçado, assim, porque eu sempre fui louco por bicho, então eu tinha um verdadeiro zoológico, eu nasci numa cidade pequena, de 12 mil habitantes, minha casa tinha um pátio gigante, então tudo que você imaginar, eu tive então eu tive cachorro, gato, papagaio, tartaruga cavalo, casal de ganso, de fazão, então eu sempre fiquei no meio ali com muito <risos> bicho e aí eu entrei na faculdade e todo mundo pergunta, ah, que área que você quer seguir? É bem curioso, hoje eu olho para trás e até dou risada, porque eu entrei querendo trabalhar com reprodução de Grandes. E aí eu cheguei na faculdade, por mais que eu era de cidade pequena, não tinha essa lida de fazenda. E aí eu cheguei, meus colegas, muitos tinham já, assim, uma vivência de sítio, laçava, eu formei na UDESC, em Santa Catarina, lá em Lages, então tinha muitos colegas da minha, da minha sala que vieram do campo, que eram de área rural, e aí eu cheguei lá, eu não, não sabia assim, lidar com vaca, com cavalo, e eu comecei a me sentir um peixe fora da água, eu falei, ah, acho que para essa área aí não é muito minha praia. Aí logo no primeiro ano eu fui fazer um estágio em reprodução, que era a área, teoricamente, que eu entrei, e eu falei, opa, eu acho que isso aqui não tem muito a ver comigo, não. E aí eu fui mudando. E eu sempre gostei muito de cão e gato. E aí logo em seguida que eu caí no hospital, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E Lages tem muita prática. A universidade lá de Lages é muito bacana, porque ela tem uma formação prática muito forte. E aí lá em Lages tem um programa de internato que são selecionados oito alunos para morar dentro do hospital. Não sei se hoje em dia ainda tem, mas na minha época a gente morava dentro do hospital. Eram quatro homens e quatro mulheres, a gente tinha um alojamento e não tinha residência lá na época, então a gente acordava mais cedo, medicava os animais, sábado, domingo, atendia junto com os professores de emergência de madrugada, então eu vivi aquilo ali que eu digo que talvez foi um dos melhores anos da minha vida, porque eu vivi a, a medicina veterinária e aí, rotina de hospital, eu falei, não, é cão e gato, é isso que eu quero. E aí foi onde eu tô até hoje, né? Trabalhando
0: com cães e gatos. Você acha que, de uma certa maneira, é uma questão que eu observo às vezes, assim, entre alunos. Essa questão da sua origem, de onde você veio, tem um peso grande para você definir a área que você quer atuar, porque é muito comum essa sua fala Ah, tinha pessoas que já moravam em fazenda, já tinham essa lida, esse dia a dia e quando você chega lá você fala, então, eu não sei laçar, talvez eu não possa trabalhar com grandes, né? Então é bem curioso isso, você acha que tem um pouco disso também?
1: Ah, hoje, olhando para trás, eu acho que isso não deve ser um motivo de, de mudança, porque eu acho que se tu gosta de aprender a laçar esse tipo de coisa, a lida você pega no dia a dia, né? então eu não acho que deve ser um fator limitante, é porque como eu gostava de várias áreas, eu acho que eu acabei me direcionando para a área que eu me encaixava melhor. Foi mais essa questão de facilidade que eu tinha. Mas eu não uhum. acho que você, necessariamente, você pode nascer numa capital e trabalhar com grandes. Na época, claro, a gente não tem essa orientação. Uhum. E como eu gostava muito de cão e gato, foi fácil essa troca.
0: É, eu percebo muito isso na universidade, né? Às vezes a gente fica muito agarrado àquela concepção prévia que a gente tem do que é o trabalho do veterinário e passando por experiências como você passou, fez um estágio no primeiro ano, na área que você queria e teve a opção de vivenciar aquele dizer não, não é isso, vamos experimentar uma outra realidade. É, isso acaba sendo muito enriquecedor, e muitas vezes na universidade não tem uma orientação muito de cara, né? Quando o aluno entra, ele não tem muita ideia, assim. Então eu já chega a comentar, a gente às vezes vê a grade curricular, quais são as disciplinas que a gente tem que fazer, vê uns nomes esquisitos lá no meio, que a gente não sabe muito bem o que, que significa, para que, que serve, e continua muito focado no que a gente pensava que queria, sem se abrir para outras possibilidades, assim.
1: E assim, Thaís, eu me sinto privilegiado porque a minha primeira iniciação científica foi justamente com percepção dos estudantes de medicina veterinária no início e no final da faculdade. Então, antes de eu entrar, né, a professora entrevistou eles no primeiro ano e depois eu entrevistei no último ano. Então, eu tinha... O primeiro e o quinto ano. Então, as mudanças de percepções dos entrevistados. E eu fiz iniciação científica no meu segundo ano com isso. Então, eu já percebi a mudança de opinião, a mudança de visão que tinha dentro da veterinária já no meu segundo ano. Então, tinha coisas que eu nem sabia que veterinário podia fazer e graças a essa iniciação científica, já no segundo ano, eu creio que eu abriu né, as opções da medicina veterinária na minha cabeça. Então, é bacana isso. Eu acho que um conselho que eu dou é não entre em né? Abra portas, faça estágio, porque a concepção inicial ela é muito limitada. A gente não tem uma visão ampla, ainda mais falando de medicina veterinária, que é uma profissão que
0: tem um campo gigante de atuação. Exatamente, e estamos aí no Papo de Veterinária tentando contribuir um pouquinho também para as pessoas verem as outras facetas aí da profissão
1: Exatamente
0: <risos> E aí, Paula, você comentou então que você fez essa iniciação científica, achei maravilhoso, adoro esse, esses temas relacionados a ensino, educação E você chegou a fazer alguma coisa em termos de iniciação científica, monitoria, bolsas, enfim, relacionado à área que você saiu da faculdade atuando?
1: É, na verdade, na minha época, a gente não tinha muita Oncologia, né? Porque as especialidades, elas começaram a ser uma tendência um pouco mais pra frente. Mas aí, durante a graduação, então, eu fiz estágio desde o segundo ano. Eu fiz estágio em tudo. Fiz suinocultura, ovinocultura, fiz estágio no zoológico. Eu era bem fuçado, assim. Mas... Tudo eu gostava, mas quando eu entrei no hospital, eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu fiz monitoria na área de radiologia, que indiretamente é uma área correlata, né? então fui monitor e fiz também monitoria na clínica médica, então acompanhava o professor, que era a área que eu queria seguir. Então acabou que eu consegui viver dentro do internato, eu tinha contato com professores da anestésia, da cirurgia, da clínica, e lá dentro eu já direcionei, por exemplo, mesmo já sabendo que eu queria pequenos animais, não só pequenos, eu gostava muito da clínica médica. A clínica sempre foi muito fascinante, assim, o desvendar o caso, entender a fisiologia, então eu sempre gostei da clínica médica. E clínica médica precisa gostar de estudar, indiretamente você tem que ser um pouco nerd, e eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar clínica, né? E aplicar e ver os casos, então, eu fiz muita coisa assim, eu não me arrependo. E esse é um conselho, assim, faça o estágio, faça o monitoria, abrace, é a hora de abraçar tudo, né?
0: Exatamente. Eu acho que essa possibilidade de vivenciar áreas diferentes te dá até uma segurança maior na hora que você fala, não, achei o que eu quero. É essa área aqui que eu vou seguir. Porque se você não experimentou, se você não aproveitou as oportunidades que a universidade oferece, você acaba ficando limitado naquela sua concepção muito abstrata do que, que seria aquele trabalho que você acha que tem a ver com você. Na hora do vamos ver, será que vai ser isso mesmo? Aí?
1: É, Quando eu terminei a graduação, então, eu já tinha feito um ano de internato, então, já vivia isso no meu dia-a-dia, então já tinha bastante também prática. E quando eu terminei a graduação, eu já sabia que eu queria prestar residência em clínica.
0: E a residência, ela está se tornando cada vez mais comum na maioria das instituições, mas durante muito tempo eram poucas instituições que ofereciam Sim, os programas, era né?
1: super concorrido. Eu lembro que eu, eu fiz residência na Unesp de Botucatu, mas eu lembro que eram, por exemplo, 70 alunos para 4 vagas, então era super
0: concorrido. Realmente Exatamente. precisa de uma boa base para você estar realmente preparado para enfrentar o desafio de uma residência, que é uma outra etapa, né?
1: É, Thaís, eu acho assim, ó. A gente entra na graduação achando que a obrigação da graduação dos professores é fornecer todo o conteúdo. E é impossível. Claro, olhando agora de fora, a gente como docente, a carga horária dos currículos da medicina veterinária, obviamente, não permite. Em cinco anos, você não vai ver tudo. No nosso dia a dia, a gente aí, com mais de dez anos de profissão, tem coisas novas que a gente atende. Então, quem dirá em quatro, cinco anos que você tem que não só se dedicar à clínica médica, você tem mais cinco, seis, sete matérias por período. Então, eu estudei muito por conta, Eles, meus amigos me zoam que eu fiz um, re, um resumo do Nelson e Couto, mas isso não é verdade, isso foram só algumas partes. Mas eu estudava muito por conta, porque não, é impossível. A carga horária, ela não vai te fornecer o conhecimento necessário. Então, encarem a graduação, as disciplinas como um direcionamento para te dar uma base, mas tem um campo muito maior do que você aprende em sala de aula, em prova, então eu acho que quem quer residência precisa ter muito essa noção Que vai precisar estudar por conta Que não vai ter tudo mastigado Que não tá tudo ali no slide
0: É, por isso também eu acredito que Os programas de residência são muito importantes Dependendo da área que o médico veterinário For atuar, eu acho que seria bom Inclusive que fosse obrigatório Porque essa prática diária Foi o que você falou, a gente não tem tempo de ter isso Durante a graduação E aí a gente não consegue juntar todos os pontos Dentro daquele contexto de Eu tava numa teoria que falava especificamente dos achados demograma do de uma determinada doença prevê um paciente que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: Eu, eu te digo, Thaís, assim, talvez obrigatório é uma palavra muito forte, mas primordial que quem for seguir na área médica de forma geral, independente se é grande, pequeno, enfim, eu acho que a residência é uma etapa fundamental, porque é o grande boom que você dá de conhecimento durante a residência. Eu sempre falava para os meus residentes, aproveitem esses dois anos, eu sei que a rotina é maçante, que residente não tem hora para comer, que não tem hora para ir embora, que só tem hora para chegar fisicamente estão muito cansados e muitas vezes até mentalmente porque você tem a parte pessoal você não é só o seu profissional mas assim, deem esse lugar sabe? Encarem esses dois anos com um desafio eu preciso disso aqui, eu vou aguentar esses dois anos porque eles vão fazer a diferença lá na frente.
0: Sim, é o momento, né? Aproveitar essa energia do recém-formado, independente da idade, porque às vezes a gente tem alunos que são mais velhos, que passaram por outros Sim. cursos e optaram por fazer medicina veterinária, mas eu acho que esse gás do recém-formado é uma coisa que não tem igual. Com Sim. o tempo a gente vai focando em outras coisas, vai perdendo um pouco desse ânimo aí. E aí, Paulo, foi durante a residência que você viu que a carreira acadêmica, a docência seria uma opção interessante para você? Ou até antes de entrar na residência você já tinha esse foco?
1: É, eu já tinha na graduação, já pensava em ser professor, então eu já criei, né, já comecei a escrever artigo na graduação, depois na residência eu gostava muito de escrever, então eu publiquei bastante na minha residência, já pensando no futuro em seguir carreira acadêmica, e aí durante a residência a Onco surgiu na minha vida, porque durante a graduação não tinha tido muita Onco, aí eu gostava muito dos casos de Onco, porque eu já sabia que eu não ia ser clínico geral, eu gostava né, da clínica médica, porque ela é importante para qualquer área, mas eu queria seguir uma especialidade. Uhum. E aí foi aonde que foi surgindo a Onco Aí no meu segundo ano de residência Eu fiz um estágio na Universidade de Michigan Nos Estados Unidos, só com Oncologia E aí eu voltei de lá e falei É isso que eu quero, é Oncologia É a área que eu mais gosto de estudar e aí, depois que eu terminei a residência, eu já estava bem focado, tanto é que na metade do meu primeiro ano de residência, eu já comecei, paralelamente à residência, a fazer a especialização lá no Bioéticos, né, em Botucatu, na área de Oncologia. Então, eu terminei mais ou menos a residência com a especialização em Onc. Então, as duas coisas caminharam juntas.
0: Mas, de uma certa maneira, a gente tem muito essa comparação da medicina humana com a medicina veterinária. E, às vezes, oncologia é um nome que aterroriza um pouco. O paciente oncológico é aquela situação preocupante, que talvez não tenha um bom desfecho. Como você enxerga essa visão e esse preconceito com relação à oncologia?
1: É, na verdade, assim, o que me chamou a atenção inicialmente da ONCO foi porque, como eu gostava de clínica médica, eu não queria uma área que eu trabalhasse com um sistema exclusivo. Então, assim, o legal da ONCO é porque eu posso ter câncer em qualquer lugar, então eu posso trabalhar o paciente como um todo, eu estou trabalhando normalmente com pacientes geriatras que têm comorbidades, que são comorbidades que é, a clínica médica estuda. Então sempre o que me, me chamou a atenção na ONCO era a complexidade, era que eu não estudava um sistema, eu estudava o paciente como um todo. E para quem gosta de clínica médica, para quem gosta de fisiologia, isso me chamava muita atenção, porque você tem a doença, você tem a comorbidade, você tem vários sistemas, você tem efeito às vezes do tratamento. Então essa complexidade sempre me atraiu na ONCO. E aí, claro, no início era um questionamento que eu fazia, né? Nossa, mas por mais que seja interessante do ponto de vista médico, também é uma área que é um pouco pesada. Mas eu sempre falo que você não escolhe a área, a área vai te escolher. Então, tipo, uhum. eu não escolhi a oncologia, a oncologia me escolheu. Então, sempre foi a área que eu tinha aquela atenção maior. Então, não foi uma escolha, na verdade, foi a área que sempre me despertou mais interesse. Mas, por outro lado, quando você começa a atender onco, você entende que também não é assim, não é só desfecho triste, a gente tem muitas vitórias. E talvez o câncer lhe carregue esse estigma, é algo que eu sempre falo para os meus alunos. Muitas vezes as pessoas chegam assim, ah, mas vai curar? E aí quando você fala assim, não, não vai curar. Se a gente pensar de forma um pouco mais ampla, você não cura o diabético, você não cura o doente renal crônico, você não cura a endocardiose de mitral, mas todo mundo acha super normal tratar. Então por que, que no câncer eu vou pensar diferente? O fato de eu não curar não quer dizer que é uma sentença. Eu tenho pacientes que 4, 5, 6 anos de sobrevida que vão depois morrer de outra coisa. Então eu gostaria de passar a mensagem que oncologia não é isso. Claro que a gente atende pacientes em estágios avançados, a gente fica de mãos atadas. Mas até aí, o nefro, ele vai atender o doente renal crônico em estágio avançado. O endócrino, ele vai atender a cetoacidose diabética, um animal totalmente descompensado. Ele vai perder o paciente também. Então é que o câncer, ele carrega esse estigma. Mas quando você atende no dia a dia, você tem vitórias e tristezas, como qualquer área. Então, eu, quem, meus estagiários, eles acompanham. Às oito da manhã, eu atendo e dou uma notícia ruim, uma metástase pulmonar. Às 9 da manhã, eu dou a notícia para outro paciente que melhorou muito o exame hematológico da leucemia, que controlou. Então, é essa gangorra ela vai ser em qualquer área. Você pegar um paciente que, se não fizesse tratamento, estava ali com dois meses de expectativa de vida e você conseguir levar um ano, dois anos... E aqui eu não falo só de números, eu estou falando de qualidade de vida. Então, às vezes, eu até prefiro que meu paciente viva seis meses bem do que oito sofrendo. Uhum. Então, isso tudo tem que ser balanceado. A partir do momento que você consegue ver que o seu papel ali é muito importante nessa fase da vida do animal, nessa fase da vida do tutor, e você conseguir dar uma qualidade de vida, isso é extremamente recompensador.
0: É muito bom quebrar esses paradigmas, né? A gente tentar desmistificar essas áreas que já têm essa fama ruim, não relacionado à atuação em si, mas à tristeza, ah, é uma coisa pesada. Morrer, todo mundo vai. Exatamente. E, é, e eu acho que é muito importante isso que você falou. As pessoas não têm essa visão de condenação diária quando pensam num cardiopata, num nefropata, em várias outras Exatamente. especialidades, que para onco já fica aquela coisa, ah, aquele pesar. Exatamente. Aí ninguém
1: quer receber esse diagnóstico. E aí o oncologista, ele é muito mais do que o médico do animal. Tem toda a questão familiar por trás, o cuidado paliativo, o processo. Muitas vezes até durante o processo do luto. que a gente vai perder, né? Não, também não estou criando uma ideia que não, que, que é mil maravilhas. que a, Não, a gente, a gente tem muita perda na oncologia, assim como é na oncologia humana. Mas, como a gente tem vitória, a gente tem as perdas. E num processo de perda, num processo de luto... É muito importante né, que a gente tenha essa sensibilidade, porque a gente não é só o médico do animal. A gente, de certa forma, a gente está inserido também com o psicológico das pessoas, em relação a, a esse cuidado que elas devem ter, ou esse processo do luto. Hoje, cão e gato são membros da família, então o nosso papel é muito importante. Então, o oncologista ele não pode só focar na parte técnica, né? ele tem que ter esse lado sentimental, esse lado de acolhimento do tutor, que isso faz toda a diferença.
0: E é interessante você falar nisso porque a gente não tem uma formação voltada Para esse cuidado com o ser humano nesse aspecto Sim. A medicina veterinária tem saúde única, pensando na saúde humana também Na importância do médico veterinário para evitar a transmissão de doenças e vários outros aspectos Mas essa questão da saúde emocional, psicológica do tutor Sim. A gente não tem, eu não conheço nenhum curso, posso estar enganada, né? isso pode acontecer Mas assim, que tenha uma formação voltada para isso como é que foi é. esse desenvolvimento dessa sensibilidade, dessa abordagem, entender a necessidade dessa visão global da família, do é. animal, seu tutor, enfim?
1: Hoje, Thaís a onco brasileira, ela cresceu muito, até pelo fato de a gente ter muito investimento de oncologia comparada. A medicina humana tem muito interesse nas nossas pesquisas, então a onco foi uma das áreas da veterinária que cresceu muito. E hoje a gente já tem, claro, não, não na graduação, mas para quem faz oncologia, hoje você já tem cursos voltados para essa área do cuidado com o tutor. Inclusive na ABROVET, que é a Associação Brasileira de Oncologia, a gente já tem uma super especialidade, que é só psico-oncologia, que vai lidar justamente tanto com o veterinário, porque pra gente também é carregado lidar com isso, e também como lidar com o tutor. Então, esse cuidado já é uma coisa rotineira na vida do oncologista. E hoje a gente já tem muitos cursos só voltados para cuidados paliativos. Aí no cuidado paliativo tu vai abordar tanto a parte do paciente nesse processo final. Quanto a parte do tutor e a sua saúde mental também A gente é humano Então a gente se envolve Tem você, o paciente e o tutor Teoricamente você é o elo forte Mas a gente é humano Então eu tenho uma cena na minha cabeça De uns três anos atrás Que a gente perdeu uma gatinha E eu fui dar notícia para a tutora E não sei o que aconteceu Na hora que eu dei a notícia eu não parava de chorar E no final ela tava me, ela tava me consolando Não, você fez tudo o que podia Fica calmo E eu falei, não, os papéis estão trocados aqui e aí ali eu vi como a gente não controla 100% as coisas, mas na maioria das vezes a gente acaba sendo elo forte, a gente tem que ter essas é, palavras de conforto, enfim, mas a gente acaba lidando muito colado emocional.
0: Essa questão da saúde mental e né, desse suporte psicológico né, em várias situações diferentes é muito importante, não só para a oncologia, porque foi o que você comentou: em qualquer área, a gente vai lidar com perdas, a gente trabalha com vida, não tem como não ter a morte ali figurando na nossa rotina. E é importante também que os estudantes comecem a ter uma visão direcionada para esse tipo de, de situação, de abordagem, até porque. Muitas vezes exige um certo treino você conseguir dissociar um pouco a emoção e pode acontecer o que aconteceu com você. Acontece Sim. em várias situações, com certeza.
1: E também conseguir separar isso do teu lado pessoal. Sim. Então, assim, não dá pra eu chegar em casa carregando todo esse peso de um dia. Tem dias que eu atendo 14 pacientes. Com certeza, atendendo 14 pacientes num dia, vai ter um ou outro que a notícia não é legal. Enfim. Eu, graças a Deus, hoje, na maioria das vezes, eu consigo separar bem o meu pessoal do meu profissional.
0: Isso é extremamente
1: importante senão, também, senão você daqui a pouco está esgotado e aí a profissão não é mais algo prazeroso, isso é isso é um perigo. Sim.
0: E aí, Paulo, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua, entre aspas, transição de carreira, assim, de professor universitário para focar mais em ministrar cursos de pós-graduação e reorganizar o seu tempo. Como é que tá a sua rotina hoje em dia?
1: Tá, então assim, só para todo mundo entender, eu sempre foquei muito. Meu sonho era ser professor universitário. Então eu fiz a residência, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Foram etapas extremamente importantes. Toda essa parte acadêmica eu sempre gostei muito. Aí, durante o doutorado ainda, eu comecei a dar aula numa universidade privada. E gostava muito da parte né, de atendimento. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei assim já não ter mais o mesmo gosto por por sala de aula para graduação, pelo fato de eu gostar muito de onc, às vezes eu eu já estava muito direcionado para onc e aí eu tinha que dar aula de tudo, eu tinha que dar aula de gastro, eu tinha que dar aula, enfim. E aquilo ali começou a me incomodar e a carreira acadêmica da Universidade Pública, eu comecei a perceber que muitas vezes na carreira de docente tinha muita parte burocrática. Né? Muita reunião, muito ofício. E aí eu via que muitos professores acabavam se distanciando muito da prática. E eu sempre gostei da linha de frente. Eu gosto do contato com o tutor, eu gosto de avaliar paciente. E aí eu comecei a me questionar se realmente era isso que eu queria. Existia uma certa distância entre o docente da Universidade Pública e essa linha de frente, porque simplesmente tem um monte de outras tarefas. Muitos docentes conseguem conciliar as duas coisas, mas eu via que eu gostava muito da linha de frente e não gostava nada da parte burocrática. Eu falei, opa, talvez isso não seja para mim. E aí foi aonde eu falei, ah, eu vou tentar o meio privado. E aí eu me encontrei, porque no privado eu só tendo, eu vejo isso dia a dia, a rotina. E aí o privado acaba que o poder aquisitivo dos tutores é melhor, então permite que a gente desenvolva um trabalho mais elaborado na parte de diagnóstico, na parte de tratamento. Eu falo que eu me sinto mais oncologista porque eu consigo no privado pedir um exame mais elaborado, tomografia, ressonância. E às vezes na universidade eu sentia que eu estava um pouco preso pelo poder aquisitivo dos tutores. E também, não só na parte de diagnóstico, como na parte de tratamento. Então, hoje, no privado, eu consigo fazer muito mais tratamentos e eu vejo muito mais resultado e aí eu mudei. Mas eu gostava muito de dar aula. Eu sempre gostei de sala de aula. Daí eu montei minha empresa na área de Oncologia. É um Connection Vet. Então eu continuo sendo professor. É uma empresa online de cursos mais avançados na área de Oncologia. Então o oncologista que já tem uma formação, é, normalmente é o que vai para esses cursos. E aí eu dou aula em cursos de pós-graduação. Então a pessoa que tá em formação para ser oncologista. Então aí eu dou aula hoje em cinco ou seis cursos de pós-graduação no Brasil. E ministro registro bastante palestra também para a empresa, então eu consegui fazer a prática, que é o que eu faço hoje no privado, eu consigo fazer a parte de sala de aula, só que agora só na Oncologia, que é a área que eu gosto, e para pessoas que querem aquilo ali, eu também gostava de pesquisa, então hoje eu oriento mestrado na Unesp, então não me distanciei da pesquisa, e aí eu acabei que, de certa forma, eu desmembrei, tudo que eu gostava em pontos diferentes. Então, eu consigo fazer tudo da forma que eu quero. Isso diversifica bastante o meu trabalho. Eu atendo só três dias na semana. Isso foi uma regra que eu coloquei. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o nosso lado pessoal. Eu acho que assim o profissional é super importante na sua vida. Mas se você colocar numa balança, nem que seja 51% a 49%. Mas tem que ser 51% para né? o pessoal. O pessoal ele nunca pode estar abaixo do profissional. O profissional ele tem que ser o teu meio de realizar as coisas que você gosta. Né? O profissional vai te dar o subsídio para você realizar as suas coisas, os seus sonhos pessoais. Aí hoje, graças a Deus, com essa rotina que eu desmembrei, eu consigo ter uma qualidade de vida. Posso fazer as coisas que eu gosto. E aí, assim, não teria encaixe melhor hoje.
0: É, eu acho que é bem bacana a gente ressaltar isso aí De como, de uma certa maneira, é necessário você percorrer um caminho Você experimentar, estar numa universidade pública E ver como é que é aquela rotina e falar Ó, oh, isso aqui pra mim tá ok, aquilo lá talvez não E você ir experimentando pra chegar num certo ponto Porque uma preocupação que eu tenho É que muitas vezes, como a gente conhece pessoa de rede social, por exemplo E aí você vê apenas uns recortes da vida da pessoa Você fica achando que, nossa, Paulo, certeza Paulo se graduou Ganhou 15 prêmios e trabalha No trabalho dos sonhos Sem ter que ter passado por coisas que talvez Ele visse que não era bem aquilo que ele queria Sem ter que, em alguns momentos da vida A gente acaba sacrificando um pouco Do nosso pessoal, Sim. mas assim Com foco de que eu tô Fazendo essa concessão nesse momento Porque daqui a algum tempo eu tenho Convicção de que eu vou conseguir Viver é importante Isso é importante, nem sempre Foi 51 a 49,
1: né? Durante a residência, por exemplo, é 90% profissional, 10% pessoal. Eu tô falando que assim, o meu intuito era chegar onde eu tô hoje, que eu pudesse me dedicar ao meu profissional, mas que eu tivesse uma qualidade no meu pessoal. Mas claro que isso são fases, eu tenho 13 anos de formado. Mas, por exemplo, no mestrado, eu fazia mestrado... Ganhava uma bolsa que não supria né, o básico, fazia plantão. Às vezes eu entrava no plantão, tipo, sexta-feira, seis da tarde, saía segunda, sete da manhã. Saía exalto, passava às vezes 48 horas sem dormir. E eu acho que, olhando para trás, isso foi muito importante para mim, porque hoje eu valorizo um dia que eu acordo na minha cama, hoje eu valorizo um domingo que eu tomo café da manhã na minha casa. Então, assim, claro, quem está na graduação não é a hora de ter 51 a 49. Mas vocês têm que trabalhar para, no momento, vocês terem essa, essa oportunidade de escolher. E, claro, tem gente que talvez se satisfaça trabalhando mais. Isso aí não é uma regra. As pessoas se satisfazem de formas diferentes, né? Você tem que se perguntar, o que me satisfaz? E aí você tem que traçar uma meta para como que eu vou chegar a ponto de realizar o que me satisfaz. É legal se questionar. Uhum. Não seguir um fluxo. Acho que em tudo na vida você tem que traçar metas, você tem que ser disciplinado e não ficar se comparando aos outros. Né? Tem gente que talvez está realizado dentro do universidade. Eu falei, ah, eu não gosto de burocracia. Tem gente que ama, que se encontra ali na parte burocrática. Então não existe uma receita que vai ser aplicada para todo mundo. Mas o importante é você se perguntar, eu tô feliz? Isso aqui está me satisfazendo? E aí, claro, se tiver... Vida que segue. Se não tiver, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque também muita gente fica se lamentando. E também só se lamentar não
0: vai adiantar. Não, com certeza. Eu acho que vem um pouco também com a maturidade você perceber que Durante um tempo, você vai um pouco no automático, tentando alcançar lá aquela meta que você estipulou, mas você tem que parar em alguns momentos e refletir. A minha meta continua sendo aquela? Ou será que hoje em dia não é mais? Exato! E de uma certa forma, você foi construindo uma carreira, você foi construindo um caminho que te possibilitou fazer essas escolhas. Teve muita coisa que você abriu mão para poder chegar nesse momento e falar Não, eu vou atender três dias da semana Exato. Então, assim, a gente tem, tem que ser adaptável
1: É, e realmente é essa questão de você se perguntar Eu acho que isso é muito importante, você não seguir o fluxo E você ter sonhos no pessoal Eu sei que não existe um modelo ideal de vida Mas eu acho que a gente não é só o profissional, sabe? Eu acho que as pessoas podem até gostar muito de trabalhar, mas... De certa forma, vai chegar um momento que você tem que se perguntar o que você tá fazendo da sua vida pessoal. Porque você não é o médico veterinário, né? Você, você é a Thaís, eu sou o Paulo, a gente tem uma vida além da veterinária. Então uhum. eu acho que você ter hobby, você ter coisas que te satisfaçam é importante, sabe? Porque senão chega uma hora que perde meio sentido, né? E aí se você se frustra em alguma coisa no profissional, parece que a vida desandou. É. Quando, quando você está na graduação, muitas vezes você encara sucesso como financeiro, quando eu estava na graduação eu encarava, e até tem uma frase que eu gosto muito, né, pare de chamar de viver bem a sua capacidade de consumir então a nossa sociedade ela fala ah, aquele cara vive bem, né? Porque ele tem dinheiro. Olha o carro
0: pra que ele viver. chegou para dar aula. Exato. Olha o carro nossa, que o cara é dirige. Olha onde ele esse mora. Isso aí deu
1: certo. E, ah. e não é assim, né? Depois com a maturidade, você vai ver que, claro, não estou sendo hipócrita dizer que dinheiro não é bom. Dinheiro é bom, mas desde que você não vire escravo desse dinheiro, desde que isso não seja a sua única meta. O dinheiro ele é bom, mas desde que você saiba fazer o, o fruto dele para realizar seus sonhos. Então, eu sou um cara que mudei muito esse conceito durante a, a minha trajetória, assim, do que é ser bem-sucedido. Claro, hoje eu quero ter uma vida confortável, eu quero morar num lugar bom, mas eu não preciso também de uma coisa extraordinária e eu quero ter tempo livre. Hoje, para mim, sucesso é o um equilíbrio: sucesso é eu trabalhar num lugar que eu gosto, eu achar que eu estou sendo bem remunerado por isso, eu viver num lugar legal e eu ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. Mas na graduação, a gente imaginava sucesso simplesmente como financeiro.
0: E a realidade é bem essa, porque na verdade a gente não consegue ter dimensão do quanto de vida a pessoa aplica, dispõe para ter aquela conta, para ter aquele carro. Será Sim. que é a realidade que eu queria? Talvez eu quisesse dirigir aquele carro, morar naquela naquela casa, fazer aquela viagem, mas eu gostaria de dedicar tanto tempo da minha vida para ter a vida dessa é. forma. É isso que vai me satisfazer? A gente tem que realmente se perguntar isso aí.
1: É, o Mujica fala muito disso. Não é, na verdade, não é o valor das coisas, é o tempo que você gastou para conseguir aquilo ali. É algo que a gente tem que repensar, mas a gente vai adquirindo com o tempo, refletindo.
0: E Paulo, o que você sugeriria em termos de formação para uma pessoa que quer trabalhar em oncologia? Há umas semanas atrás eu até fiz uma pesquisa com os alunos, perguntei: ah, que área vocês queriam trabalhar quando entraram na faculdade, agora que vocês estão no meio do curso. Continua. E teve aluno que, assim, desde o primeiro período, sonhava em trabalhar com oncologia. Eu achei bem interessante O que, que você sugeriria assim, em termos de formação? O que, que você acha que são etapas importantes?
1: Bom, eu acho que primeira coisa é o oncologista tem que gostar de clínica médica. Eu acho que é uma das áreas mais importantes. Quando eu falo clínica médica, não é a disciplina de clínica médica ou tudo que envolve patologia clínica, diagnóstico e tudo mais. É, tem muita gente que vai direto para o mestrado ou vai direto para uma residência em oncologia. Mas eu, se eu puder dar um conselho, o que, que eu acho? Eu acho que a residência em clínica médica ela é fundamental porque o oncologista ele não vai fugir da clínica médica, o paciente ele não vai vir só com câncer para operar, mesmo quem gosta de cirurgia, ele vai vir com uma alteração hematológica, ele vai vir com uma comorbidade. Então, assim, oncologista precisa saber clínica médica. O câncer dá em qualquer lugar, existem N síndromes para neoplásicas os tratamentos influenciam. Então, acho que a formação em clínica médica é muito importante. Tanto é que, quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, a residência em oncologia ela é clínica. E aí, claro, tem muito oncologista que faz a parte clínica e a parte cirúrgica, isso é excelente, né? O mais completo possível. Então, formação em clínica e cirurgia é primordial. Então, eu acho que eu começaria com uma residência, paralelamente, se possível, fazer uma especialização em onco, porque é legal você ter a parte mais teórica que a residência não vai te dar, você ter contato com docentes de várias instituições, privado, público, universidade ou, ou clínicas e hospitais na área de oncologia, se tiver oportunidade, eu acho que a vivência lá fora, ela, ela dá uma bagagem bem legal. Eu tive duas oportunidades em Michigan em 2010, depois eu fiquei um ano em Madison, Wisconsin, fazendo uma parte do meu doutorado, mas eu fiquei na rotina. Então, normalmente de manhã eu ficava no laboratório, à tarde eu ficava no, no hospital. Então, se tiver a oportunidade de fazer essa vivência lá fora, mas não já de início, eu acho que é interessante ir para fora quando você já tem uma bagagem. E gostar de estudar, porque oncologia, assim, não, eu sei que todas as áreas têm que gostar, não estou dizendo ah, que a oncologia é mais ou menos, mas como eu falei, pelo fato de a medicina humana usar o cão e, às vezes, o gato como modelo experimental, a gente tem muito investimento na área de oncologia. Então, a quantidade de informação que sai nessa área, ela é assustadora para você se manter atualizado tem que estar constantemente lendo estudando. Ah, e estudando aí gostar, obviamente, de lidar com o tutor, porque é uma carga pesada, né? não dá aquela história ah, eu vou fazer veterinário porque eu não gosto de humano isso daí é fadado ao erro precisa ter esse contato com, com o ser humano porque os cães e os gatos ainda não aprenderam a falar hum. e, não, e não vem sozinho para o consultório
0: eu agradeço muito a sua participação toda, toda essa troca de informações As sugestões que você deu Acho que é muito interessante a gente ter Essa visão, essa abordagem
1: Eu agradeço o convite Parabéns pela ideia, eu achei bem bacana É importante isso, a gente não teve isso lá atrás Mas é legal eles terem esse suporte Então parabéns pela iniciativa E, e muito obrigado aí pela oportunidade De conversar contigo hoje aqui
0: Obrigada, Paulo este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom youtube.com.br e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!